0: einen Übergang in die Fantasie, den ich das letzte Mal schon begonnen habe, zu Susan Isaacs, also zur britischen Schule, zur objekt- theoretischen Schule fortführen und komme von dort aber dann auch wieder zurück zu der struktural psychoanalytischen Betrachtung, nicht nur äh, von Jacques Lacan, sondern erweitert von ihm ausgehend zu Juan David Nasio, der so ein bisschen eine Mischung aus Objektbeziehungstheorie und strukturaler Psychoanalyse immer wieder versucht. Aber zuerst zur Erinnerung, dass diese Folie hatten Sie das letzte Mal schon gesehen, das ist der Text von Susan Isaacs, den finden Sie zugänglich im Wiki, den habe ich Ihnen dort ganz äh, zu, hingestellt. Isaacs Geht in ihrem, das ist ein wichtiger Text, das ist ein Text, der in der Objektbeziehungstheorie bis heute so wie eine zentrale Rolle spielt und sie sagt, wir verwenden den Ausdruck Fantasie sehr vielfältig und sie will versuchen, so an die Sache heranzukommen, dass sie sich an die Tatsachen hält, an die Fakten, und eine Fülle von Tatsachen beschreiben, das will sie, die uns helfen, den Ausdruck Fantasie zu identifizieren. So wie er ihrer Ansicht nach in der Psychoanalyse Sinn macht. Ich glaube, ich habe Ihnen auch gesagt, dass äh, Jones, der äh, ein Doyen der britischen Schule damals, schon gesagt hat, dass es eine ähnliche Diskussion um den Ausdruck Sexualität in der Psychoanalyse gegeben hat, also als ob immer so zentrale Begriffe sehr kontroversiell behandelt werden müssten. Und Jones gemeint hat, das hängt damit zusammen, dass Freud die Konzepte, mit denen er gearbeitet hat, erweitert hat im Laufe der Zeit, was man nicht als eine Schwäche sondern als eine notwendige Erweiterung quasi sehen sollte, weil unbewusste Facetten erst sich langsam darstellen konnten, auch im Lauf der klinischen psychoanalytischen Praxis. Man kann ja auf gewisse Weise immer nur finden, was man auch sucht. Und das bedeutet, dass man am Anfang in der Regel weniger finden kann als später. Isaacs also, untersucht also keine Inhalte von Fantasien, das ist hier sehr wichtig, sondern nur die Natur und die Funktion von Fantasien. Dabei sind so formale Kriterien, wie etwa das Alter derjenigen, die eine Fantasie haben, für sie sehr wichtig. Empirisch, und das ist eine Spezialität auch der objektbeziehungstheoretischen Herangehensweise, da gibt es eine weit geringere äh, Vorsicht oder Aversion der Empirie gegenüber, was mit der, auch mit einer britischen Vorstellung von Philosophie zu tun hat, am Rand gesagt. Also Isaac sagt, sie möchte empirisch sich den Fantasien auch nähern und setzt dazu die Säuglings- und Kinderbeobachtung ein, Und indem sie aus den Fantasien von Erwachsenen dann Verbindungen zu Beobachtungen an Kindern herstellt, sagt sie, kommt sie zu Hypothesen mit hoher Plausibilität. An diese Folie nehme ich an, werden sie sich erinnern, weil Bilder in der Regel leichter in Erinnerung bleiben als Worte. Isaac sagt, die Logik der Fantasien ist nicht durch Worte bestimmt, sondern durch Emotionen. Und die Fantasien können erst spät in Worte und Symbole gefasst werden. Während die Gefühle, die Emotionen schon viel früher erfahren werden vom Kind, Also Isaacs trennt zwischen einer Implizitheit von Erfahrung und einer Explizitheit von Worten und Symbolen. Und sie sagt, implizite Bedeutungen werden über so wie Schatten, Farbe, Linien, Bewegung, Komposition einer Form oder Farbe aber auch eine Melodie oder eine Harmonie vermittelt. Die Worte beziehen sich dann sekundär auf diese Erfahrungen, und es ist für Isaac sehr wichtig, dass die Worte nicht das Hauptmaterial von Erfahrungen sind. Das ist ein Grundunterschied zwischen der objektbeziehungstheoretischen und der strukturalpsychoanalytischen Auffassung von Psychoanalyse. Die Worte spielen klarerweise auch in der britischen Schule eine Rolle, aber eine abgeleitete. Das, worum es viel eher geht, sind Emotionen, Zustände, auch körperliche Zustände, frühe Zustände, an die man quasi nur sekundär mit Worten dann heranzukommen versucht. Also wenn Sie sich erinnern, also es geht sogar so weit, dass, dass Isaac sagt, ähm, Worte würden für Freud nur zum Bewussten gehören, während das Unbewusste ein Reich von unbewussten Fantasien und Gefühlen wäre. Wenn Sie sich aber jetzt erinnern ans Wintersemester, so ist zumindest der Text über das Unbewusste, in dem Freud versucht, Wortvorstellungen, Sachvorstellungen zu differenzieren, nicht so eindeutig. Mit, dem, mit den Worten. Denn Freud sagt da, das Unbewusste, da finden wir die Sachvorstellungen, die getrennt sind von den Wortvorstellungen, die wir im Vorbewussten haben. Und das gesamte Paket, der zu, das ganze Zeichen, wenn man es jetzt von Saussure her sagen würde, aus Wortvorstellung und Sachvorstellung, aus der Entsprechung, von, wäre, die Entsprechung wäre signifikant und signifikant, das wäre das Bewusste. Also zumindest muss man sagen, in Freuds Text über das Unbewusste sind Worte, die auch sprachliches Material sind, schon einmal auch im Vorbewussten zu finden. Wobei sich Isaacs nicht auf diesen Text bezieht, das ist eher ein Text, der noch dem dem bisschen früheren Freud zugeschrieben wird, obwohl er aus 1915 stand. Isaacs geht vielmehr auf spätere äh, Texte wie den Abriss der Psychoanalyse, den Freud in den 30er und 36 verfasst hat und wo sich dann durchaus Bemerkungen finden, die sich auch verbinden lassen mit so einer Vorstellung vom Unbewussten als einem Ort von Gefühlen mhm. und Fantasien, die nicht weiter spezifiziert werden. Also das ist eigentlich jetzt nochmal ein Rückgriff auf die Ansicht von Jones, dass es sehr schwierig ist, bei Freud einheitlich einen Begriff festzumachen, ohne zu sagen, ich beziehe mich auf diese Phase von Freud, auf diese Schrift von Freud, auf diese Ansicht von Freud, ja, weil er das doch modifiziert und erweitert hat und, und zum Teil auch Widersprüche drin hat, die er nicht diskutiert hat. Isaacs bezieht, et, äh, bezieht sich aber auch auf einen frühen Text, das ist schon wichtig an der Stelle, äh, in der Psychopathologie des Alltagslebens, schreibt Freud über visuelle Erinnerungen, dass sie die früheren Erinnerungen wären und dass die Worte erst später dazukommen. also er unterscheidet da zwei Typen, visuelle Typen und auditive Typen, was die Erinnerung betrifft, und aus dem kann man das, was Isaacs macht, schon durchaus auch machen. Ja, dass das Visuelle, das Frühere und dem Unbewussten Nähere wäre. Sie sagt, dass ähm, Fantasien ohne Worte funktionieren. Das sieht man an der Hysterie. Eine hysterische Person kehrt quasi zu einer früheren, primitiveren, präverbalen Sprache zurück, benutzt Empfindungen, Haltungen, Gesten, viszerale Prozesse, um Emotionen und unbewusste Wünsche, Einstellungen zum Ausdruck zu bringen. Alle Details haben dann Bedeutung drücken eine spezifische Fantasie aus. Wobei wichtig sind für Isaacs eben diese Bezüge direkt zum Körper in der Fantasie und ich habe Ihnen das letzte Mal das eine Beispiel erzählt mit dem mit der Erinnerung eines Kindes, das sich vor einem Schuh ganz offensichtlich geängstigt hat, das dann Jahre später sagen konnte, dass es in diesem zerfetzten Schuh eine körperliche Struktur, nämlich einen aufgerissenen Mund mit Zähnen gesehen hat, der ihn erschreckt hat. Also das wäre so ein, ein Hinweis darauf, dass äh, in einer frühen Zeit die Wahrnehmungen direkt auf den Körper bezogen werden, zumal sie Isaacs zufolge auch direkt aus dem Körper kommen. Die Frage, die wir uns jetzt hier in dem Zusammenhang zu stellen haben, ist, wie stehen die Bilder zu den Fantasien oder anders, wie entstehen Bilder aus den Fantasien. Das muss man sich insofern fragen, wenn man es in irgendeine Verbindung zum Spiegelstadion bringen möchte, wo diese frühen Erfahrungen die allerdings ein bisschen später sind, als die Erfahrungen, von denen Isaac spricht. Ich habe Ihnen schon öfter gesagt, Objektbeziehungstheorie meint ganz frühe, präödipale Zustände mit wenigen Monaten und das Spiegelstadium kann man ja erst mit sechs Monaten beobachten. Und ich... Äh ich habe Ihnen jetzt hier aufgelistet eine, eine Vorstellung, wie Isaacs zufolge aus den Fantasien Bilder werden. Zunächst gibt es da körperliche Erfahrungen, nur körperliche Zustände eigentlich, orale Impulse vermischt mit Geruch, Berührung, kinästhetische, viszerale Empfindungen. Und die bilden sozusagen das Material der frühen Fantasien, wo visuelle Eindrücke noch eine ganz geringe Rolle haben. Diese, dieser, diese ersten Empfindungen und auch Bilder sind körperliche Erfahrungen, die kaum mit äußeren Objekten in Verbindung gebracht werden. Isaac schreibt, dass da so erste Unterscheidungen aber noch gar nicht als Unterscheidung auftaucht von mein, das sind meine Erfahrungen in meinem Körper. Bilder werden da nicht wirklich unterscheidbar von äußeren Wahrnehmungen. Die Haut wird nicht erlebt als eine Trennung zwischen innen und außen. Und erst in einer nächsten Zeitlichen Phase gleichsam wird das visuelle dann wichtiger, angereichert mit taktilen Elementen vermischt. Es findet dann erst eine räumliche Differenzierung statt, wobei diese allerersten Bilder, Eisachs zufolge, sehr emotional quasi aufgeladen sind und bis zum dritten, vierten Lebensjahr eine Rolle spielen und lange verbunden bleiben mit den frühen somatischen Zuständen und daraus ihre emotionale Kraft quasi ziehen. Im Lauf der Entwicklung nehmen dann die visuellen Elemente überhand und dominieren die somatischen Kommt dann zu einer weiteren Differenzierung, was die Räumlichkeit betrifft. Zu einer Art räumlichen Integration, in der klare Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Welt gemacht werden. Und die konkreten körperlichen Bestandteile der Erfahrung werden mehr und mehr verdrängt. Es kommt zu einer Deemotionalisierung der visuellen Erfahrung, zu einer Desexualisierung und zu einer zunehmenden Unabhängigkeit der Bilder von den körperlichen Zuständen. Isaac also sagt, es, es bilden sich Bilder im Geist und dabei wird realisiert, dass es innere Bilder gibt und eine äußere Realität. Der Einfluss der Bilder, ihr Impact auf die Gefühle, der rührt daher, dass das Verhalten, der Charakter, die Persönlichkeit mit den verdrängten somatischen Assoziationen in einem Ganzen aus Wunsch und Fantasie verbunden bleibt. Und die Objekte, um die es in den Fantasien geht, werden vom Subjekt innerhalb des Körpers als inkorporierte, als oral aufgenommene, situiert. Wenn Sie das vergleichen mit dem, was im Spiegelstadium in Szene gesetzt wird, so ist das schon sehr unterschiedlich. Es gibt hier etwa kein, keine Antizipation, kein Vorweglaufen, kein, keine Überwindung einer inneren Spannung durch Bilder, aus denen sich ein werdendes Subjekt eine Ganzheit quasi ausborgt, die selber noch nicht besteht. Also es ist kein, kein ausgeprägter Widerspruch, keine Dialektik, in dieser Entwicklung drin, es ist so ein harmonisches, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen besser, wo sich etwa diese, dieser Bezug zu Hegel, den, den Lacan macht, den Spiegelstadium mit der Herr-Knecht-Dialektik nicht als, als Figur anbietet. Es fehlt auch ein definitiver Bezug zu einer Ich-Entwicklung, so wie Sie das im Spiegelstadium kennengelernt haben. Das Ich ist eine Struktur, die mehr und mehr reift, wird jetzt bei Eisatz angenommen, so wie auch das Objekt eine Struktur ist, die angelegt ist, die sich aus diesen körperlichen Sensationen quasi langsam herausformt. Eigentlich gibt es da noch was davor. Genau. Ich fasse Ihnen jetzt Eiserz Thesen noch einmal kurz zusammen. Sie finden die auch zusammengefasst in einem weiteren Text, den ich Ihnen bei der vorletzten beim vorletzten Termin auch ins Wiki gestellt hat, nämlich von Maria Torok, auf den ich jetzt dann als nächstes Bezug nehmen werde, der eine Kritik von dem Isaac-Text darstellt. Aber das sind Thesen, die Isaac so vertritt. Ja. Fantasien sind die ersten Inhalte unbewusster Vorgänge. Sie fragt sich, um welchen Ort es geht, in den Inhalten von Fantasien, welcher Ort der psychoanalytisch bedeutsam ist. Fantasien beziehen sich auf den Körper, haben primär immer mit dem Körper zu tun. Eine wesentliche Frage im Zusammenhang mit den Fantasien und nicht nur mit den Fantasien, das ist eigentlich eine Frage, die sich quer durch die Psychoanalyse durchzieht und auch die strukturale Psychoanalyse zentral beschäftigt das ist eine Frage nach dem Innen und dem Außen und der Trennung von Innen und Außen und dem Übergang zwischen Innen und Außen Für Isaacs machen äußere Erfahrungen die Fantasien differenzierter ausdrucksfähiger, aber die Fantasien sind unabhängig von der externen Welt. Was ist das Medium von Fantasien? Als was treten sie in Erscheinung? Das sind die Worte, was sehr Spätes, ist, also Fantasien sind nicht von Worten abhängig, auch wenn sie in Worten ausgedrückt werden können. Können sich Fantasien entwickeln? Ja, früheste Fantasien entsprechen zunächst sinnlichen Wahrnehmungen, später dann plastischen Bildern und noch später dramatischen Repräsentationen, also ganze Szenen werden dann darin dargestellt. Dann ist wieder noch die Frage nach dem Innen und dem Außen. Wie ist das Verhältnis von Fantasien zur Realität zu denken? Fantasien sind auch notwendig, um mit der Realität zurechtzukommen. Also Fantasien können das Realitätsbewusstsein unterstützen. Sagen Fantasien etwas aus über die Struktur eines Subjekts? Haben reife Strukturen möglicherweise weniger oder gar keine Fantasien? Nein, überhaupt nicht. Nur ist der Umgang mit Fantasien ein anderer. Wobei ich Ihnen jetzt hier einige Worte unterstrichen habe. Ich, ich werde Ihnen speziell diese Folie, aber auch, anderes habe ich auch schon mehrfach zugesagt, die Textfolien in, ins Wiki, soweit Sie das ähm, brauchen können, noch hineinstellen. Das, was ich Ihnen da unterstrichen habe, sind Anknüpfungspunkte für Juan David Nasio, von denen ich Ihnen nachher den Phantasma-Begriff genauer darstellen möchte, weil das eigentlich alles Punkte sind, die bei NASIO dann aufgenommen werden die er eigentlich aus dem Fantasiebegriff von Isaacs übernimmt. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht die ganze Zeit so trocken zugehen. Ich muss nur erst durch das Trockene durch, damit wir dann ein bisschen was anderes noch machen können. Ähm Wie jetzt schon mehrfach gesagt, der Fantasiebegriff, der zentral für alle psychoanalytischen Schulen ist, wird nicht überall gleich gefasst. Und es braucht einen von daher nicht zu wundern, dass es eine Kritik, und zwar eine relativ scharfe Kritik von Maria Torok an dem Isaacs Text gibt. Das ist ein Text, der, als er geschrieben worden ist, offensichtlich für die Autorin äh, ich nehme mal an, als zu scharf qualifiziert worden ist, ist es jedenfalls erst, fast 50 Jahre später ist er erst veröffentlicht worden. Der ist Ende der 50er Jahre geschrieben, aber erst in den 90er Jahren erschienen. Maria Torok sagt jetzt, der Begriff von Fantasie ist einfach viel zu weit, den Isaacs da einbringt. Das ist alles Fantasie. Da ist etwas somatisches Fantasie, da sind Bilderfantasien, da sind Wortefantasien. Und wenn da mal ein Begriff für alles ist, dann braucht man eben plus minus eigentlich wieder weniger. Ja, ein Begriff soll ja irgendwie was Begrenztes darstellen. Und Thorog schlägt als Alternative vor, von einem einfachen Satz auszugehen, nämlich, ich habe eine Fantasie, wie würde das ausschauen? Sie bringt da ein literarisches Beispiel, das ich Ihnen kurz zitiere. Als ich mich darauf konzentrierte, das Glas meines Gastes zu füllen, sagte Rudolf, eine Aufgabe, die dadurch erschwert wurde, dass das Glas sehr klein und die Eleganz meiner Geste für mich wichtig war, da erschien vor meinen Augen plötzlich eine Art Bild. Das war wirklich überraschend, weil dieses Bild keinerlei Verbindung zu meiner Umgebung hatte. Ich hatte es nicht bewusst heraufbeschworen und wusste überhaupt nicht, wo es herkam. Aber es war dennoch da. Mein Nachbar bemerkte natürlich nichts davon. Ich aber hatte eine ganz klare Vision von einem Messer, das ein Ingwerplätzchen durchschneidet. Diese Sorte Plätzchen habe ich als Kind gerne gegessen. Das dauerte nur eine Sekunde und war von einem irgendwie vagen Gefühl begleitet. Eine Fantasie, sonst nichts. Zitat Ende. Und aus dieser Beschreibung nimmt Toro die äh, Eigenschaften, die sie für eine Fantasie für zentral hält. Nämlich eine Fantasie ist etwas, was auf ein Subjekt eindringt was imaginär bildlich ist und fehl am Platz. Das heißt, Fantasien sind intrusiv, eindringlich, sie entgehen der Kontrolle eines Subjekts und sind bildlich, störend, irritierend. Und für ganz viel, was Isaacs beschreibt, trifft es irgendwie nicht zu. Und für vieles von dem, was Isaacs Fantasie nennt, würde Torok andere Ausdrücke finden, nämlich unbewusste Handlungen, präreflexive Fantasien, die nicht dasselbe wie ausgesprochene, dargestellte Fantasien wären, auch Konversionsfantasien sind ihrer Meinung was anderes, ihrer Meinung nach. Generell sagt sie den Begriff, unbewusst würde sie eher lieber weglassen, im Zusammenhang mit Fantasien, weil er für sämtliche innere Bewegungen und Ereignisse zutrifft und daher nur Verwirrung stiftet. Sie würde einen unbewussten Orgasmus, wie man ihn bei der Hysterie postulieren kann, eher als eine unbewusste Handlung bezeichnen. Jedenfalls treffen für ihn aber die drei Eigenschaften, die sie da nennt, das Eindringen auf ein Subjekt, das Imaginäre und das Fehl am Platzsein, nicht so eindeutig zu. Auch präreflexive Fantasien, wie diese Fantasie vom Schuh, von dem Kind. Das wäre eine präreflexive Fantasie, als das Kind das erste Mal diese Wahrnehmung hat. Das würde Torok nicht als eine Fantasie bezeichnen, sondern als einen Affekt auf der Suche nach einer Repräsentation. Auch Konversionsphänomene, also die somatische Ausdrucksformen von Konflikten, wie sie bei Hysterien häufig auftreten, die hysterischen Lähmungen, die plötzlichen Ohnmachten, die sind Tor zufolge weniger mit unbewussten Fantasien in Verbindung zu bringen, sondern mit der Frage, weshalb sie keine klaren imaginären oder verbalen Repräsentanzen finden. Das ist irgendwie bedauerlich, weil ich da nämlich noch Bilder drauf hatte. Das muss ich jetzt hier kurz ergänzen. dieser Variante zu sehen ist. Also wie jetzt schon mehrfach gesagt, bei Eisatz hat man das Gefühl, die Fantasien kommen einfach aus dem Körper, wie von selbst. Und die Frage nach ihrem psychischen Ausgangspunkt tritt eigentlich einigermaßen zunächst einmal in den Hintergrund. Und es gibt aber in der Psychoanalyse durchaus auch Versuche, das psychisch zurückzuverfolgen. Ein wesentlicher Text für diesen Versuch stammt von Laplanche und Pontalis. Ich habe Ihnen den da angegeben, den kann ich Ihnen nicht ins Wiki stellen, das ist ein, ein dünnes surkamp -Bändchen. Sehr lohnend zu lesen, Urfantasie, Fantasie über den Ursprung, Ursprünge der Fantasie. Ich habe sie Ihnen, diesen, diese Folie hier, mit Uhren, mit seltsamen Uhren illustriert, auch um das Moment, das signifikante Moment, das in dieser Tradition eine so viel größere Rolle spielt, hereinzubringen. Denn, wenn ich Ihnen sage Urfantasie und Sie nicht die Folien dazu haben, können Sie sich Fantasien über Uhren mit H genauso dazu denken wie erste oder frühe Fantasien, wie Urfantasie. Wobei die Urfantasien von Laplanche nicht uhren fantasien sind. Laplanche und Pontalis betonen in dieser Arbeit, dass, wie schon gesagt, Fantasien, Hauptmaterial und Gegenstand der Psychoanalyse sind und waren. Und, das ist jetzt eine ein relativ komplexe Sache, ich werde schauen, dass ich dann nicht zu schnell werde. Freud hat in der Traumdeutung den Begriff der psychischen Realität eingeführt, Sagen sie, und es gilt herauszufinden, worin diese Realität, diese psychische Realität, genauer besteht. Das ist relativ komplex im Text, das erspare ich Ihnen. Die psychische Realität jedenfalls bringen Laplace und Pontalis in Verbindung. Mit dem Realen, mit dem Realen des Wunsches bei Freud. Und, und mit dem Imaginär. Und das heißt, es gibt eine Verbindung zu dem Bildlichen. Nichtsdestoweniger ist für La Planche en Pantelis, der symbolische Bereich, der sehr viel wichtigere, auch bei Fantasie. Und Sie sagen jetzt, Freud hat eine Reihe von Hypothesen darüber gehabt, woher Fantasien kommen. Eine erste Hypothese, aus den 1890er Jahren war die der Verführung in der Realität, eine sexuelle Verführung durch den Vater, die, Freude, die Verführungshypothese, die Freud bekanntlich aufgegeben hat. Freud hat dann erwogen, dass es auch die sexuelle und biologische Konstitution des Kindes sein könnte und das, ist, das klingt sehr nach Isaacs, ja, dass es etwas Körperliches ist, was auch genetisch vorgeprägt und mitgegeben ist, dass es die biologische und sexuelle Konstitution des Kindes sein könnte, die sich in Fantasien übersetzt und zu Symptomen führt. Eine weitere Hypothese, und das ist eine, die Sie von Laplanche auch im Wintersemester schon kennengelernt haben, ist, dass Fantasien sich um etwas Unverstandenes herum entwickeln. Eine rätselhafte Botschaft, wie Laplanche das nennt. Eine Berührung, ein Blick, auch ein Wort, ein Klang. Etwas, was an ein Kind herangetragen wird, ohne dass es weiß, was das bedeuten kann, dass das den Ursprung von Fantasien bilden würde. Freud hat dann auch äh, phylogenetische Lösungen vorgeschlagen, dass es Fantasien gibt, die alle Menschen seit Urzeiten immer schon haben. Typische Fantasien, wie die Fantasie von der Urszene, von der Verführung oder auch von der Kastrationsdrohung. Also das wären Fantasien, von denen Freud sagt, die gibt es einfach, die, werden, die bringen wir mit. Freud führt den Ausdruck Urfantasie, also eine erste Fantasie, 1915 ein, und als Fantasien über den Ursprung nennt er drei typische Fantasien oder kann man bei ihm das nennt nicht Freud, sondern das kristallisiert äh, kristallisieren La Laplace und Pontalis heraus, nämlich eine Fantasie über den Ursprung des Subjekts. Das ist die Urszenenfantasie, also die Beobachtung des elterlichen Geschlechtsverkehrs, die dem Kind klar macht, da komme ich her. Dann die Verführungsfantasie, die eine Erklärung für das Kind darstellt über seine eigene Sexualität, über seine sexuellen Empfindungen. Und schließlich die Kastrationsfantasie als eine Fantasie über die geschlechtliche Identität des Subjekts. La Planche und Pontarice unterstreichen, dass es immer zwei Zuflüsse für Freud bei den Fantasien gibt. Das sind einerseits die sensorischen Eindrücke, das ist das, was bei Isaac so in den Vordergrund gerät und andererseits aber auch Schemata, also mitgegebene Vorprägungen die ein Kind, ein Subjekt dazu führen, eine bestimmte Deutung von einem sensorischen Eindruck vorzunehmen. Also konkret in ein Beispiel gefasst ein Kind hört Geräusche, die es nachträglich mit dem elterlichen Geschlechtsverkehr in Verbindung bringt und daraus Jahre später eine Fantasie über seinen eigenen Ursprung entwickelt. Also das wäre die erste Fantasie, die Urszenenfantasie, die sich so bildet. Wesentlich daran die Nachträglichkeit, die auch ein Moment ist, das in der Isaacs-Fassung von Fantasien nicht sehr berücksichtigt ist. Also eigentlich gar nicht berücksichtigt. Von Nachträglichkeit ist da nirgends die Rede. Trotzdem auch. Objektbeziehungstheoretisch spielt die Fantasie die Hauptrolle. Also Isaac sagt etwa, und nicht nur Isaac sagt das, das gilt bis heute, das Verhältnis von Patienten, Patientinnen zu ihrem oder ihrer Analytikerin ist als ein Verhältnis anzusehen, das ausschließlich durch unbewusste Fantasien strukturiert ist. Allerdings werden diese Fantasien, das ist nochmal ein Bezug zu dem Eisartstext, als Repräsentationen von Trieben angesehen. Und wenn Sie sich erinnern ans Wintersemester, was wir da über den Trieb gesprochen haben, so ist das eine ungewöhnliche Fassung, weil ein Trieb entweder die Repräsentation im Psychischen oder etwas an der Grenze zwischen Psychischem und Somatischem für Freud ist, laut seinem Text Triebe und Triebschicksale. Und hier wird unter der Hand aus dem Trieb etwas Somatisches gemacht, dem psychisch die Fantasie entspricht. Und auch das ist wiederum eine Unklarheit, die bei Freud selber besteht. Es gibt, also im Abriss meines Wissens, in diesem späten Text, aber möglicherweise auch darüber hinaus, Formulierungen von Freud, wo man den Eindruck hat, er setzt den Trieb mit einer somatischen Energie gleich. Das macht allerdings eine sehr andere Vorstellungen vom psychischen Konflikt, vom Aufbau des psychischen Apparats und vor allen Dingen dann auch vom Körper. Und das ist ein Grund, warum sich die verschiedenen Schulen auch recht schwer tun im Gespräch miteinander, weil wenn man den Trieb als eine somatische Energie auffasst, kommt man sehr viel näher an gängige Körpervorstellungen, als man das kommt, wenn man den Trieb irgendwie als was Psychisches nimmt
1: dieser Übersetzungsproblematik zu tun, ist das nicht das Trieb, ich, ich habe schon mal gesagt, dass Trieb mit Instinkt dann übersetzt wird manchmal. Genau, die, die
0: kommt da auch noch hinein. Ja? Die, die englische Übersetzung, die Standard Edition, da wird Trieb nicht mit Drive, sondern mit Instinkt übersetzt. Und Freud unterscheidet aber zwischen Instinkt und Trieb. Instinkt ist etwas vorgeprägtes, ein Muster, in das man einsteigt und nicht anders kann und quasi Teil eines biologischen Ablaufs wird. Und Freud hat den Trieb aber davon ja. unterschieden. Ja. Äh, wie gesagt, also man beruft sich auf eine andere Vorstellung vom Trieb in dem objektbeziehungstheoretischen Zusammenhang wenn es um Fantasien geht. Und was man viel schwerer kann dann, das bringen Laplanche und Pontalis in ihrem Text heraus, man kann viel schwerer überlegen, was die Fantasie für ein Mischwesen eigentlich ist, aus triebhaften Elementen und Bedeutungen, Vorstellungen, signifikanten Momenten. La Blanche und, und Pontalis sagen, äh, ihrer Ansicht nach ist die Fantasie vielmehr ein Fortsetzungsroman, also etwas, was sich durch die Erfahrungen des Subjekts dann auch erst so richtig herausformt. Es bedeutet, in diesem, also La Blanche und Pontalis sind nicht ausgesprochene strukturale Psychoanalytiker, zumindest haben sie sich während dieser Zeit schon von, von Lacan einigermaßen losgelöst, sie schreiben explizit, dass sie sich damit vom Lacanismus trennen wollen, wie sie sagen, trotzdem ist ihre Auffassung eher struktural psychoanalytisch und die Vorstellung von Fantasie in diesem Zusammenhang ist eben eine, die die individuellen Erfahrungen nicht übersetzt in quasi feste Muster. Wie, also ich, ich, mir fällt nicht auf, ich habe Ihnen sehr wenig über die konkreten Inhalte von objektbeziehungstheoretischen Fantasien bis jetzt gesagt. Konkrete Inhalte, über die Isaac aber auch nicht spricht, wären äh, aufgefressen werden, fressen, festhalten, rauslassen, also sehr körperbezogene äh, Aktionen eigentlich um verschiedene Körperöffnungen herum. Während der struktural-psychoanalytische Fantasiebegriff dann in Richtung Phantasma ganz andere Formen annimmt. Das werde ich Ihnen heute dann noch zeigen. Bevor ich jetzt zu dem Zu der Beschreibung des Phantasmas von Nasio näher komme, möchte ich Ihnen einen kleinen Filmausschnitt zeigen, in dem Sie teilweise ironisch, aber jedenfalls einen, ähm, einen phantasmatischen Zusammenhang im Rahmen einer Analyse sehen können. Da kann man es nicht sehen. In dem auch deutlich wird, dass es bei Fantasien von auf Seite von Analysanten schnell auch um Fantasien auf Seiten des Analytikers geht. Es lässt sich jetzt nicht gut an. Thank Gracias. Ich jetzt nicht einschätzen kann. Analyze this is the the title. Ja, das nicht richtig, ne?
1: Sehr
0: wir haben ja Okay. Das ist, ähm, objekt- theoretisch wäre das eine projektive Identifizierung. Die, die Patientin schafft es, den Analytiker in eine Situation zu bringen, in der er Dinge tut, die absolut nicht mehr zu seinem ähm, Repertoire eigentlich gehören. Auch wenn er nur in der Fantasie das zunächst einmal durchspielt, was er zu ihr sagen möchte. Aber spätestens mit seiner letzten Bemerkung, kommt er ihr dann doch so weit ihren Fantasien entgegen, dass er eigentlich etwas macht, was er selber nicht vertreten kann. Mhm. Ähm. Es war zuletzt die Frage in, in der letzten Veranstaltung nach der Bildlichkeit vom Phantasma. Und ich habe Ihnen Einerseits gesagt, dass Lacan großen Wert darauf legt, dass das Phantasma, so wie er es fasst, eine signifikante und das heißt eher verbale Struktur ist. Jetzt ist es aber so, dass es ähm, erstmal bei Lacan darüber auch durchaus mehr als nur, dieses eine, nur diesen einen Hinweis gibt. Es gibt ein ganzes Seminar, die Logiken des Phantasmas von ihm, ein unveröffentlichtes Seminar. Und anknüpfend daran hat einer seiner Schüler und Interpreten, nämlich Juan David Nasio, eine, einen kleinen Versuch gemacht, wie man sich das Phantasma viel praktischer und konkreter vorstellen kann, wobei er, wie schon angedeutet, über Lacan deutlich hinausgeht und, und teilweise objektbeziehungstheoretische Aspekte mit einbezieht. Aber ich bringe ihn das trotzdem, weil ich es eine Form finde, in der man sich sehr konkret was zum Phantasma vorstellen kann. Nasio sagt, das Phantasma ist so eine Art Roman im Taschenbuchformat. Das ist etwas, was wir dauernd mit uns herumtragen, was wir öffnen können, ohne dass irgendjemand anderes das sieht, uns dabei beobachten kann. Und meistens lesen wir es in eher intimen Situationen. Manchmal werden wir überschwemmt davon. Jedenfalls ist, sind die Phantasmen und spezielle strukturierende Grundphantasmen sozusagen immer dabei, was immer wir tun, denken, träumen. Es kann eine Szene sein. Manchmal eine vergessene Erinnerung, die aktiv geblieben ist. Meistens geht es aber um unbewusste und incestuöse Wünsche. Grob kann man sagen, das Phantasma umfasst einmal das Subjekt selber, also uns selbst. Dann ein, ein Objekt, ein bestimmtes Objekt. Und einiges, was zwischen Subjekt und Objekt steht oder was die verbindet. Wozu brauchen wir ein Phantasma oder mehrere Phantasmen? Wir brauchen sie um unser, wir brauchen sie eigentlich doppelt. Zum einen um Zugang zum Begehren zu unserer Form uns auf andere zu beziehen, zu bekommen und aber auch, um das irgendwie nicht ausleben zu müssen, was wir uns von anderen wünschen. Also, es sind prototypisch sexuelle Wünsche, die uns bestimmen, aber die nur in seltenen Situationen auch umgesetzt werden können und für die Zeiten dazwischen haben wir unsere Phantasmen wobei sie auch, wobei Phantasmen auch eine Rolle spielen neben um etwa zu einem Orgasmus zu kommen weil das ja auch nichts ist was quasi so einfach natürlich abläuft sondern es immer mit Vorstellungen und Fantasien und seien es Unbewusste verbunden ist. Dann sagt Nasio, äh, dass das Phantasma eine Art von Abwehr ist, um das Begehren in Schach zu halten, gleichsam. Was jetzt nochmal eine Wiederholung von dem ist, dass man zwei Möglichkeiten hat, man kann ein Begehren verdrängen oder man kann es in eine Szene umsetzen, um es nicht auszuleben, wenn es nicht passt. Das Phantasma ist eine Szene. Es ist kein Tagtraum sondern eher so eine Art Flash, was Kurzes, Dramatisches, was aber auch nicht jetzt gefasst werden kann von uns. Wir können das ohne eine Analyse und oft auch nach einer solchen nicht, nicht klar sagen, was, was das ist, was uns genau bestimmt, wie wir uns das selber regeln. Wir spüren die emotionalen Folgen und können sie aber nicht klar und direkt zuordnen. Es taucht etwa ein Gefühl von Ekel, Hass, Eifersucht, aber auch Liebe auf. Und das ist schon alles, was wir wahrnehmen. Und das ist aber sozusagen ein Ausläufer eines erotischen, sexuellen Begehrens oder auch eines aggressiven Wunsches der als solcher nicht zu Bewusstsein kommt. Nasio bringt ein, ein ödipales Beispiel, damit man sich das konkreter vorstellen kann. Ein Mädchen liebt seinen Vater und nimmt aber gleichzeitig wahr, dass es sich vom Vater auch abgestoßen fühlt. Das ist jetzt auf der bewussten Ebene, dass es Angst vor dem Vater hat. Und prototypisch lässt sich dann folgendes Phantasma daraus äh, darin entdecken. Es gibt ein ausgeprägtes incestuöses Begehren des Mädchens dem Vater gegenüber. Und das ist aber verboten. Das ist ja nicht, nicht erlaubt. Darf also nicht bewusst werden. Unbewusst bildet sich ein Phantasma, dass, der Vater, dass es eigentlich der Vater ist, der das Mädchen verführen möchte. Auch das wird nicht bewusst. Und als Kehrseite dieses ganzen Komplexes, und das ist wirklich ein Komplex, zumal es ein ödipaler konflikt ist, wird nur die Abscheu dem Vater gegenüber bewusst. Also man könnte so sagen, das Phantasma der Verführung befriedigt unbewusst dieses incestuöse Begehren. Phantasmen sind meistens unbewusst. Wobei es Zustände gibt, in denen sie auftauchen, in Träumen etwa. Sie können auch Bestandteile von Handlungen, Entscheidungen, Verhaltensweisen sein. Symptome bezeichnen Nasio als schmerzliche Manifestationen von phantasmatischen Szenen, die in die Kindheit zurückgreifen. Der Inhalt von Phantasmen besteht aus aggressiven und sexuellen Wünschen des Subjekts, wobei das Subjekt verschiedene Rollen dann in diesen Szenarien einnehmen kann. Also es kann sich etwa als Herrscher, als Beherrschte, als erwachsener Missbraucher, als kindliches Missbrauchsopfer, als mächtiger Mann, fragile Frau, was auch immer, da hinein fantasieren. Die Gesamtsituation ist in der Regel sowohl erotisch wie aggressiv geprägt. Und Nasio sagt, das ist eher so eine Art Karikatur. Also es ist jetzt keine vollständig theatralische Darstellung, sondern eher nur skizzenhaft karikiert. Ein Phantasma ist kein Film, keine klare Szene, eher eine Skizze, die Wiedergabe eines gesamten Bildes, ein bewegliches Schema und es wird gefühlt und eher nicht so sehr gesehen. Das Subjekt wird gelenkt von seinem Phantasma und kann die Szene aber ebenso wenig genau erkennen wie die Protagonisten der Szene. Also es ist eine virtuelle Szene, die abstrakt und verdichtet die unbewussten Strebungen enthält. Lazio hat dann sehr ähm, Stereotype-Vorstellungen darüber, wie sich Frauen von Männer Phantasmen unterscheiden. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den Stereotypien. Also er sagt, bei Frauen kommen Phantasmen eher wirklich ganz konkret in sexuellen Situationen zur Anwendung, während Männer durchgehend im Alltag von Phantasmen geleitet werden. Ähm, ja, also ich, ich denke, es ist sehr schwer, da die äh, an, an Wahrheit heranzukommen, wie überhaupt bei Fantasien. Ja, das gilt jetzt auch für den objektbeziehungstheoretischen Rahmen. Wie sehr das Fantasien sind, die tatsächlich die Kinder und die Säuglinge haben, oder wie sehr das Fantasien sind, die Frauen haben, oder Fantasien, die Theoretiker über Frauen und Kinder oder Männer haben, das ist diffizit auseinanderzuhalten. Der nächste Punkt ist ähm, wichtiger meines Erachtens. Das Phantasma ist ein Nebel im Inneren, der die Wahrnehmung unserer affektiven Realität verformt. Nasio sagt, es ist durchtränkt vom Körper des Subjekts. Und da sind wir wieder sehr in der Nähe von der Isaac-Vorstellung über, über die Fantasie. Nasio vergleicht das Phantasma mit einer blauen Brille, die jemand von Kindheit angetragen hat. Alles erscheint in diesem Licht und weil alles so erscheint, kann man sich irgendwie auch schwer vorstellen, dass irgendwas anders ist. Also das ist dieses ganz Prägende von einem Phantasma. Und Nasio betont, dass die Wahrnehmung von anderen, unsere Wahrnehmung von anderen Objekten, auch durchgehend durch diese Brille erfolgt. Also wir können nicht die anderen sehen, so wie sie sind, sondern immer nur durch die phantasmatische Brille, die wir mit uns tragen. Und das ist so ein irgendwie ähm, schon auch unangenehmer Aspekt vom Phantasma, was NASIO dazu bringt, das Phantasmen als einen Parasiten zu bezeichnen. Ein Parasit unseres ich moi Also Phantasmen sagt er tyrannisieren uns, weil wir können die Realität nicht anders als durch diese Brille wahrnehmen. Das ist ein deformierender Schleier, der sich da um unser ich moi bildet. Unsere affektiven Eindrücke und davon geprägten Verhaltensweisen sind immer Ausdruck von einem oder mehreren Phantasmata. Und wenn sich einmal ein Phantasma gebildet hat, kommt man da irgendwie auch nicht wieder raus. Das, was wir für unsere Identität halten, was so uns im Kern, im Innersten ausmacht, hat phantasmatischen Charakter. Wir sehen die Leute, die Objekte, die wir lieben, nicht anders als wir sie uns phantasmatisch vorstellen. Also Nazo sagt, äh, das Lieben wäre so ein Zustand, wo man versucht, ein, dem, dem Phantasma des Anderen möglichst zu entsprechen. Also da treffen im gelungenen Fall zwei Phantasmen aufeinander. Er drückt das so aus, die Frau, die sie lieben, ist ein Monster, eine Chimäre aus Waren und Falschen, aus Realität und aus einer Fata Morgana. Das kann sich auch auf das Geschlecht des anderen beziehen. Es gibt, immer wieder werden Erfahrungen berichtet, wo, man, wo Subjekte den Eindruck haben, das Objekt, mit dem sie es zu tun haben, wechselt in ihren Armen das Geschlecht. Es ist aber nicht so, dass das das Objekt tut, sondern dass das quasi phantasmatisch passiert. Dass das Subjekt aus dem Objekt, ein Objekt mit einem anderen Geschlecht, phantasmatisch macht. Also Fazit, wir wissen nicht, wer wir sind und wir wissen auch nicht, wer die sind, die wir lieben, weil es durchgehend alles von phantasmatischen Bestandteilen durchdrängt ist. Das Phantasma ist im Gesicht, das ist eine noch eine sehr behandlungstechnische Bemerkung von von Nasio, der sagt, er sieht etwas davon im Ausdruck, im Gesichtsausdruck von Patienten. Ganz generell, das sage ich Ihnen jetzt nebenbei, weil es ist hier keine behandlungstechnische Veranstaltung, beschreibt er, wie schwierig es ist, überhaupt an Bestandteile von diesem Phantasma heranzukommen, dass es in der Regel viele Jahre braucht, um Bruchstücke davon wahrzunehmen. Also Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Sie über Ihr eigenes Phantasma auch nicht so genau Bescheid wissen. Sie können es. Ähm, ich wollte Ihnen eigentlich jetzt noch einen kurzen Ausschnitt vorspielen. Ich werde das allerdings, glaube ich, auf das nächste Mal verschieben und Ihnen Vorbemerkungen dazu machen, diese Phantasmageschichte ähm, verbindet sich in der strukturalen Psychoanalyse, im Behandlungsrahmen der strukturalen Psychoanalyse mit dem Gedanken, dass der, das gehört jetzt hier eigentlich noch nicht dazu, aber Sie können es gerne schreiben, nur ich, ich spreche zuerst noch ein bisschen was anderes, dass der Analytiker als ein Objekt klein a funktioniert, funktionieren muss in einer Behandlung. Und das wäre das Spezielle einer Psychoanalyse. Nasio vergleicht eine Psychoanalyse mit einer Beichte, da ist er nicht der Erste, der das macht, und sagt, ähm, oberflächlich gesehen ist es einmal sehr ähnlich. In einer Psychoanalyse wie in einer Beichte sagen die Beichtenden oder die Analysanten alles, was sie wissen. Allerdings in einer Psychoanalyse sagen sie gleichzeitig auch noch alles, was sie nicht über sich wissen. Also da geht es um, ein, um den Bereich von etwas nicht so klaren, nicht gewussten, unbewussten. Und ein weiterer Unterschied zu einer Beichte ist jetzt, dass es in einer Psychoanalyse, zumindest dem späten Lacan zufolge, um das Genießen geht, mit dem, das Objekt klein a und auch das Phantasma eng zu tun hat. Der Analytiker, die Analytikerin ist kein Partner, der führt oder sagt, wo es lang geht, sondern das ist ein anderer, der zum Teil zu einem Teil des psychischen Lebens für eine gewisse Zeit wird und dieser Teil ist Objekt klein a, also der Analytiker wird zu einem Schein des Objekt klein a. Und damit zu einem Punkt, der für das Genießen eines Subjekts eine wichtige Funktion hat. Ich habe Ihnen, glaube ich, über das Genießen noch relativ wenig gesagt, es kommt auch erst am Ende des Semesters, genauer dann. Aber was ich vorausschicken möchte an der Stelle, ist, dass man zumindest grober mal drei Formen von Genießen unterscheiden sollte. Ein Genießen des Anderen, ein Mehrgenießen und ein phallisches Genießen und dass man das äh, Genießen unterscheiden muss von der Lust. Lust ist etwas, was schon Freud beschreibt als ein Zustand, der dadurch entsteht, dass eine Spannung abgebaut wird, während das Genießen diesen Spannungsabbau nicht hat. Das Genießen geht genau in die andere Richtung. Beim Genießen geht es um ein, eine Spannungssteigerung bis zur völligen Erschöpfung. Weshalb unter dieser Voraussetzung Genießen für Lacan was ganz ähm, unangenehmes, grausliches, grausames auch hat. Also wenn im Strukturalpsychoanalytischen psychoanalytischen von Genießen die Rede ist, dann ist es nicht das, was man... In irgendeiner Therme in, in der Steiermark oder so erleben kann. Obwohl da vielleicht auch solche Bestandteile sind, das weiß ich nicht. Aber äh, es meint, etwas Nicht Wünschenswertes. Das Genießen bei Lacan. Und jetzt ist es so, dass man sich unter Genießen des Anderen die unstrukturierteste Form vorstellen kann, also ein, wo wirklich keine Unterscheidung zwischen Anfang, Ende, Innen, Außen, mir und dem Anderen möglich ist, wo quasi das Subjekt vom Anderen, von dessen Genießen, wie überfrachtet wird. Eine Nächste Stufe, wo schon eine diskrete Unterscheidung zwischen mir und dem anderen möglich ist, ist das Mehrgenießen und eine ähm, neurotische und insofern reife Form des Genießens ist das phallische Genießen. Das wäre die Form, in der Lacan sich die äh, genitale Norm sozusagen vorstellt. Es gibt ein Organ, um, den herum sich, um das herum sich eine genitale Lust entwickeln kann, wo der Phallus das Genießen strukturiert. Wenn ich jetzt sage, der Analytiker wird zum Schein des Objekt a, des Objekts klein a, dann meint es, die mittlere Form von genießen. Der Analytiker kommt in Zusammenhang mit diesem Mehr genießen und in dieser Position ist eine Deutung und eine Analyse am besten möglich. Nasio formuliert es das so, dass er sagt, der Analytiker verkörpert damit einen sehr, sehr somatisch äh, zu verstehen Energiefluss um erotische Öffnungen erotisierte Öffnungen herum Das besser äh, verstehen zu können, habe ich Ihnen hier aus dem Nasio eine Skizze herausgenommen, die das Entstehen von so einem Bezug zu einem Objekt Klein A, ich hatte Ihnen das als Phantasma schon einmal aufgeschrieben, S, Raute, klein a, die die das die Entstehungsbedingung dazu, davon darstellt. Und zwar, sagt Nasio, Sie haben auf der einen Seite die Mutter, auf der anderen Seite das Kind. Das Kind hat Hunger, die Mutter hat den Wunsch, das Kind zu ernähren. Und aus dieser wechselseitigen, äh, aus dem wechselseitigen Zusammentreffen entsteht dieses klein a ein Zustand eines einer lokalen Strukturierung eines Energieflusses. In dem Fall um die Brust. Also die Mutter bietet ein körperliches Organ. Um das herum sich für das Kind erste Fantasien bilden können. Und damit wird aus der Mutter, die ein Gesamt anderes ist, das sich vom Kind nicht unterscheiden lässt, ein lokaler, ein lokales Organ, ein Angebot eines Mehrgenießens. Und das ist aber keine, das ist noch nicht eine, eine Trennung von der Mutter. Und das wird auch versucht mit, dem, mit, dieser, mit diesen beiden Kreisen zu zeigen, die sich da so untrennbar berühren. Das Kind kann nicht unterscheiden, will ich, will ich etwas essen oder will mich das andere essen. Also an dieser Stelle kann man Fantasien von der Brust, die das Kind verschlingt, festmachen. Und das Mehr genießen hat, nimmt unter anderem daraus diese grausame Spannung auf, dass es eben nicht nur aufnehmen, sondern auch aufgenommen werden, verdaut werden, verschlungen werden, enthält. Ich habe Ihnen jetzt versucht etwas konkreter, ein konkretes Phantasma benannt Und man kann sich allgemein fragen, was sind die Bestandteile eines unbewussten Phantasmas. Und Vasion nennt dazu fünf Bestandteile, nämlich eine Szene, nicht allzu viele Personen, eine Handlung, einen dominierenden Affekt und einen Körperteil. Ein Phantasma ist etwas, was sich im Verhalten, in Symptomen, Träumen und Tagträumen zeigt. Das hatte ich schon erwähnt. Und es bleibt trotzdem die Frage, wie kann es denn jetzt überhaupt gehört werden? Und da sagt Nasio zum einen daran, dass sich da bestimmte szenische Elemente wiederholen, in dem, im Sprechen, oder auch in, eine, in einzelnen anderen Momenten einer Analyse. Es werden Bestandteile vom Phantasma erzählt, die sind aber für das Subjekt selber rätselhaft. Es sind dadurch dann oftmals unklare Szenen, in denen Licht, Rhythmen, Orte, Töne, all sowas eine Rolle spielt. Und Phantasien sind oft peinlich, werden peinlich erlebt. Also ein Gefühl von Peinlichkeit ist vielfach dabei. Diese Formel hatte ich in... Im Wintersemester genannt. Das ist die Formel des Phantasmas. Das durchgestrichene Subjekt bezieht sich auf ein Phantasma. Wobei ein Phantasma nicht die Leistung von irgendjemandem oder irgendetwas ist, sondern das Ergebnis einer Bewegung zwischen einem Objekt und dem werdenden Subjekt. Also diese Szenerie mit der Brust, die angeboten wird und wo es einen Wunsch von Seiten der Mutter gibt, einen Wunsch von Seiten des Kindes und so eine sonderbare Überlagerung und Vermischung davon. Und wo Lacan zufolge der Signifikant, also das Gesprochene, auch noch eine große Rolle spielt, und das wäre Nasio zufolge, mit der, Mitte, in der Mitte. Raute verkörpert, das Signifikante an dem ganzen Prozess. Ein Phantasma, wie das vorhin gezeichnete, kann auch im Rahmen von Analysen auftreten, dass der Gedanke kommt, dass sich ein Analysant, eine Analysantin wie verschlungen vorkommt, durch das, was gehört oder nicht gehört wird, durch den Analytiker oder die Analytikerin. Jedenfalls ist das Phantasma und das Verhältnis zum Phantasma auch wieder eines, dass das Problem von innen außen enthält und ich bringe Ihnen jetzt zum Schluss noch eine andere Form von Bildern, die in der strukturalen Psychoanalyse eine wichtige Rolle spielen, nämlich Illustrationen von subjektiven Zuständen, psychischen Konstellationen und die eben gezeigte S zu A, das stellt SRA, der stellt Lacan der Kreuzhaube dar, CrossCap, eine topologische Figur. Die Topologie ist sozusagen die Lehre von den Orten in der Mathematik. Und Lacan bedient sich mehrerer solcher topologischer Figuren, um zu zeigen, dass der Übergang zwischen Innen und Außen einer ist, den man nicht an einer klaren Grenze festmachen kann, sondern dass es fließende Übergänge gibt, wo man irgendwann dann weiß, jetzt ist man außen, aber man kann nicht sagen, wo der Übergang war. Die Kreuzhaube, ich werde das nächste Mal glaube ich damit beginnen, aber die Kreuzhaube ist der, äh, das Verhältnis zum Phantasma. Drei weitere Figuren nenne ich Ihnen, das ist rechts oben das Möbiusband, da geht es um das Verhältnis vom Subjekt, also vom gespaltenen Subjekt zu seinem Sprechen. Es ist ein Band, das durch eine Verdrehung so ist, dass man von innen nach außen und von außen nach innen kommt, ohne dass man es merkt. Die kleinste Flasche stellt das Verhältnis von Signifikanten zum Rest der Signifikantenkette dar. Das ist eine Flasche, wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie hier oben in die Öffnung hineinkommen, dann kommen Sie von innen unmerklich nach außen wieder. Das ist ein Schlauch, der in das Innere hinein mündet. Und wenn Sie sich auf der, also mit den Pfeilen ist es angedeutet, wie das hinaus und hinein unmerklich passiert. Und die dritte äh, Figur ist der Torus, der das Verhältnis von Anspruch und Begehren darstellt, zu dem ich aber im Zusammenhang mit dem Begehren dann noch im Detail kommen werde. Das ist alles, was ich Ihnen heute sagen <lacht> wollte. Sie haben aber Gelegenheit, jetzt umgekehrt noch Unklarheiten oder sonst welche Fragen zu benennen. Bitte.
2: Sie noch Frage für
0: die die kleinste Flasche steht für das Verhältnis eines einzelnen Signifikanten zur gesamten signifikanten Kette. Also ganz konkret für äh, wenn Sie sich einen Satz vorstellen und in dem kommt das Wort Garten vor, dann kann die kleinste Flasche Ihnen helfen zu verstehen, wie, die, wie der Garten zum Rest des Satzes sich befindet. Ja?
1: Aber es geht doch, ist doch wieder das klassisch Prinzip, die Bedeutung von einem nur oder die Position ist zu einem anderen. Hat, genau.
0: Ja. Also Sie können mit dem Wort Garten allein ja nicht so gut bei viel anfangen, Sie brauchen dazu einen ganzen Satz, einen ganzen Zusammenhang. Ja. Bitte.
2: Die Fantasie von
0: der Die Fantasie der Kastrationsdrohung ist eine Fantasie, die für männliche Subjekte ähm, anzunehmen ist, weil weibliche Subjekte sich in diesem Zusammenhang eigentlich immer schon als kastriert vorfinden. Und Kastrationsdrohung meint, dass das männliche Kind, das mit dem Vater rivalisiert, den Oedipus-Komplex dadurch überwindet, dass es an irgendeiner Stelle Angst vor dem Vater kriegt, dass der Vater ihn... LS das Kind mit der Kastration bedroht. Das ist jetzt quasi die ähm, sehr konkretistisch-körperliche Fantasie dazu. Übertragen taucht das in allen möglichen anderen Gestalten auf. Hat zu tun mit Neid, Eifersuchts, Fragen, aber vor allen Dingen dann auch intergenerationell.
1: Gewisse
0: Auf gewisse Weise, ja, eine Drohung kann es da nicht mehr geben, es geht darum, ein, eine Kastration zu integrieren. Ja. Bitte.
1: Ich habe noch eine Frage zum Phantasma. Ähm, ich weiß nicht, davor, ich, wenn ich mich noch etwas erinnern kann, kann ich, dass so gesagt haben, es beherrscht uns sehr oder so, und es ist ein bisschen allgegenwärtig, aber wir können es nicht wirklich fassen, weil wir immer schon das Phantasma sehen. Aber, habe mir gedacht. Andererseits, kann kann man ja schon, und machen das, denke ich, auch die meisten Menschen, eigene Verhaltensmuster immer wieder reflektieren oder, oder gewisse Sachen und sagen, okay, da habe ich jetzt vielleicht so irgendwelche Ideale gehalten oder so. Aber wäre das halt quasi nach dieser Lesart quasi nur das Phantasma, das sich selbst bespiegelt? Also wäre man da, auch wenn man scheinbar in einer Reflexion ist, also in einer höheren Stufe immer noch von Phantasma gefangen? Oder?
0: Also die Idee von NASIO oder von der Psychoanalyse ist, dass man es allein eher kaum schafft. Zumal sich es um etwas Unbewusstes handelt und das braucht immer eine andere Person, damit es sich irgendwo niederschlagen kann. Dann allerdings ist es sehr wohl möglich, das Phantasma zu durchqueren und damit die Bedingungen, unter denen man da steht, auch aufzulösen.
1: Aber wenn ich alleine Verhalten musste und, muss und keine Ahnung, gewisse aus das kommt ja, denke ich mal, viele Leute vor denken, okay, da habe ich jetzt vielleicht nur mich so verhalten. Wenn ich an dem Ideal vielleicht gehangen bin oder so. Wäre das
0: dann. Das wäre noch, wär noch kein Phantasma okay. im, im Strengen Sinn, weil es ähm, zu bewusstseinsnahe wäre. Ja? Also es geht nicht um, um Verhaltensmuster, okay. sondern schon um, um ganze Szenarien. Okay.
1: okay, Also da wären dann noch zu oberflächen. Man, zu Oberfläche.
0: man müsste zumindest die eigenen Träume lesen und deuten. Okay, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend.